0: Glória a Jesus Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses Amém Eu queria pedir às crianças que Se dirigissem até a, até a salinha Amém Glória a Deus Amém Filipenses 4 4, versículo de número 13 amém vamos ler diz assim posso todas as coisas naquele que me fortalece vou ler de novo posso todas as coisas naquele que me fortalece vamos orar ao Senhor Senhor, aqui nós queremos Te render graças, queremos bem dizer o Teu nome, queremos Te glorificar e queremos declarar que tudo podemos em Ti. E queremos declarar que somos fortalecidos pelo poder da Tua glória. E queremos, Senhor, reconhecer a cada instante e a cada momento, sem ti, nada podemos. Como diz a tua palavra, sem ti, nada podemos fazer. Eu te peço em nome de Jesus, que tu possas nessa noite conduzir a tua palavra para aquilo, na verdade, Senhor, que tu determinou. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, falas aquilo que Tu queres falar essa noite. Fala aquilo que a Tua igreja necessita nessa noite. Fala aquilo que nós necessitamos, Pai, como homens que somos e como feridos que estamos e doídos e, de uma certa forma, entristecidos pela grande perda, Senhor, que nos foi acometido, mas eu posso declarar em ti, que posso tudo naquele que me fortalece, posso tudo naquele que me fortalece, em nome de Jesus eu te peço, e aqui por fé, eu te agradeço em nome de Jesus, poder tomar assento. queridos, é, confesso que que eu nem li, nem estudei diante de todas as circunstâncias que nós vivemos de ontem para cá, até porque não sou eu, mas acredito que muitos irmãos, a maioria, estão todos cansados. Mas com uma convicção, com uma certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor, Ele tem nos conduzido a esse momento que, na verdade... O eu está doendo, mas nós precisamos compreender isso à luz da palavra. O que o apóstolo Paulo diz, o que o apóstolo Paulo declara, que posso tudo naquele que me fortalece. E o que podemos ver nisso, neste versículo assim tão conhecido e muito usado para ensinar, e muito usado né, para podermos compreender Podemos ter realmente a compreensão à luz do Evangelho Que nós podemos tudo no Senhor que realmente será que nós podemos tudo E sempre, na verdade, que lembramos é, dele Ou vemos, né, ou vemos né, alguém usá-lo em algo positivo né, Em algo positivo, em alguma conquista Que queremos, algo que, que anseamos, né? E muitas vezes não damos conta do que o apóstolo Paulo, ele se refere. O que o apóstolo Paulo realmente nos leva a entender. Ele quer nos conduzir hum, a que aspecto, a que ponto. Mas para nós entendermos e compreendermos, amém? É necessário que nós venhamos entender do versículo 10 até o versículo 14. Para perceber o que dizemos. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece não apenas se refere a situações de conquistas, ou, daquilos, ou daquilo que anseamos, ou aquilo, daquilo que almejamos, amém? Mas o apóstolo Paulo, ele se refere também para tribulações, para lutas cotidianas, para coisas que nós vamos ter que enfrentar como seres humanos, como pessoas que somos, como homens que somos, como mulheres e servos e servas de Deus, Coisas que nós precisamos compreender e entender. E nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que erguer a cabeça. E nós vamos ter que olhar para o Senhor. E nós vamos ter que nos regozijar e, e verdadeiramente nos fortalecer no Senhor. Para entendermos cada situação. Porque eu sei, queridos, eu sei, eu não posso ser hipócrita. Eu sei que está doendo muito em muitas pessoas vendo demais, vendo demais mesmo, mas nós temos que compreender ao, a mensagem, temos que compreender a menção do apóstolo Paulo, para esse tudo, todas as coisas eu posso, daquele que, que me fortalece, e eu tenho todos esses dias clamado, e glorificado, e exaltado, o nome do Senhor, e dito, Senhor, nos fortalece, nos dá capacidade para absorver, para entender o teu propósito, para entender o que tu queres, para entender diante de cada situação, o que tu deseja fazer, mas uma coisa interessante, como o teu nome, como o teu nome será soprado e glorificado, por cada irmão que congrega, aqui nesse lugar, esta é uma questão, Mas eu entendo isso Eu entendo Já vivi Em inúmeros momentos Em inúmeros momentos Momentos parecidos Mas não com tanta intensidade O apóstolo Paulo ele diz aqui Deixa clara Muito me regozijei no Senhor Por finalmente reviver né, As vossas lembranças de mim Ele diz Pois já vos tenho lembrado mas não tinha oportunidade O apóstolo Paulo diz logo isso Não digo isto Ele diz assim, ó. está partindo do verso 10 Não digo isso por necessidade Porque aprendi a contentar-me com o que tenho Aprendi a contentar-me com o que tenho O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro Ele diz assim, ó, eu sei estar abatido Eu sei estar abatido Eu sei estar entristecido eu sei sofrer É o que ele está dizendo E o nosso Jesus, ele deixa muito claro Quando ele diz assim, ó, no mundo Tereis aflições Mas ele diz assim, tem bom ânimo Tem bom ânimo, igreja do Senhor É que a cabeça e tem bom ânimo Porque Jesus, ele diz assim para você hoje Eu venci o mundo Eu venci E ele diz para você Você também vai vencer Vai chegar o dia que nós vamos nos gloriar no Senhor. Vai chegar o dia que esse mundo, que todas as imperfeições, que toda a maldade, que todas as doenças, que todas as pragas, que tudo que há vai ser vencido. Porque o Senhor venceu e isso é promessa para a sua igreja. Você também vai vencer em Jesus Cristo. A palavra diz que Ele é fiel para cumprir a Sua palavra, Ele é fiel para cumprir a Sua palavra. Nós vamos vencer. Nós não entendemos como, mas eu posso te dar uma pequena dica. Quando nós paramos o carro aqui, eu vou dizer para os irmãos, Estava com muita batida, chorei muito, muito e doeu muito, está doendo. Alguns irmãos têm compartilhado isso comigo, têm chorado comigo, têm chorado com essa família tão preciosa. E eu disse: meu Deus, para que você vim entender? o que é se tudo posso nós se voltamos muito para esse mundo nós se voltamos muito para as coisas desse mundo nós se voltamos muito para as nossas conquistas mas não esqueça de uma coisa você é um ser eterno e você só está aqui de passagem se você se apega só a esse mundo e se os teus aplausos são aqui só nesse mundo e as tuas conquistas são só aqui nesse mundo, querido. Você está vivendo de forma errada. Porque Jesus ele disse, nunca entesourei nada. Mas ele disse, vai de dois em dois. Não leve alforje, não leve roupa, não leve comida, não leve nada. Porque eu vou cuidar, eu vou sustentar, eu vou manter o meu povo. É assim que o cristão vive. O cristão vive dia após dia, o apóstolo Paulo diz, Abacuque diz, o cristão, o cristão, ele viverá pela fé, ele viverá pela fé em Jesus, e ele tem que entender que ele tudo pode, que ele tudo pode, e eu disse, meu Deus, como vai ser lá, como vai ser lá, como vai ser no sepultamento, Tô trazendo a luz, a palavra para o nosso entendimento. E Deus. Ele se apoderou do meu ser. Ele se apoderou do meu ser. E Ele falou algo, e Ele pregou. Foi o Espírito Santo, viu, queridos? Eu posso dizer. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Na hora da maior dor. Digo para vocês. Eu já senti. Ele se apoderou de mim. Ele vai se apoderar de você. Porque você tudo pode. É porque é Ele que te fortalece. É Ele que te ergue. É Ele que te levanta. É Ele que te alegra. E eu fui até o fim. E não só o meu coração. Tivemos momentos lá. De muita comoção. Mas tivemos momentos... De muita alegria diante da situação. Eu digo, Senhor, só Tu. Eu estava falando com o Senhor Elias aí fora, depois que a gente chegou. Pastor, ninguém entende os planos do Senhor. Nós temos só o que colocar nas mãos de Deus. Ele disse uma coisa muito interessante. Que nós muitas vezes também não entendemos. Porque esse é o nosso desejo. Ele disse, eu só orei. pedindo todos os dias eu orei pedindo que Deus fizesse a vontade dele é a vontade do Senhor que prevalece mas a vontade dele prevalecendo ele vai nos confortar ele vai nos fortalecer ele vai nos abençoar e nós saímos dali cantando cantando o hino que nós que se tornou o hino dessa igreja eu te agradeço Deus ou se lembrar de mim. Pelo teu favor. Tua graça. Que nos faz crescer. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei. Que o Senhor vai estar nos fortalecendo. Diante de tudo que está acontecendo. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma Ela vai ser melhor Você vai ser melhor Porque o Senhor deixa um legado Um legado de alegria Um legado de conquista No um pouco tempo Um legado de conquista Oh queridos O Senhor vai nos fortalecer o Senhor vai vir sobre a nossa vida e aí o apóstolo Paulo diz, né? não digo isso por necessidade, porque aprendi a viver a contentar-me com o que tem e ele sem estar batido e sem também ter abundância nós precisamos dar graças ao Senhor por tudo por tudo como igreja do Senhor não nos impede de sofrer, de sentir dor não nos impede de prantear não nos impede mas ele deixa muito claro sei estar batido e sei ter abundância tem gente que nem sabe estar batido e nem sabe ter abundância Quando está abundância quando está abatido para a igreja e diz, e diz assim Por que Senhor Tu fizeste isso comigo Por que Tu permitisse isso na minha vida E quando tem abundância esnoba de um jeito e Esquece do Senhor e Esquece que foi o Senhor que deu Então aprenda hoje A estar abatido Para que quando você esteja na abundância Você venha lembrar Que um dia estava abatido E que o Senhor te ergueu E hoje você tem abundância Aleluia Você entende? O apóstolo Paulo diz isso Em toda maneira E em todas as coisas Estão instruídos Estão instruídos Tanto a ter fartura Como a ter fome Oh, aleluia! Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. O apóstolo Paulo diz isso. Eu aprendi, e essas coisas estão na vontade permissiva de Deus estão na vontade permissiva de Deus. vamos esquecer, nunca jamais vamos aprender a se contentar vamos aprender a conviver mas o apóstolo Paulo diz assim para o nosso ensinamento aprendi a viver no Senhor aprendi a viver no Senhor aprenda com cada situação Tire como proveito para a sua vida Não esqueça Que você foi criado com esse propósito Propósito Estabelecido e abençoador de Deus Para a nossa vida Aí o apóstolo Paulo diz isso Aprendi a tudo Aprendi a viver no Senhor Aí ele firma no versículo 13 Posso tudo ou Posso todas as coisas Naquele Que me fortalece não digo que você não possa crescer, não digo que você não possa obter, não digo que você possa construir, não digo que você possa construir muitas coisas e fazer muitas coisas boas, mas eu acredito que, que o apóstolo Paulo não se refere a isso, até porque o Senhor Jesus ele disse que nós não devemos em Deus orar, tesouro da terra, nada nessa terra onde vem a ferrugem, corrói onde vem a traça, onde vem a ferrugem e rói, vem a traça e come vem o ladrão e rouba mas ele diz assim, ó, entesourai para vós um tesouro do céu, aonde a traça onde a ferrugem não corrói onde o ladrão não vem e rouba nós precisamos compreender esse contexto da palavra de Deus para as nossas vidas tudo isso é um aprendizado para nós crescermos mesmo que doa não existe nenhum processo de crescimento que não venha nos causar dor, que não venha nos causar muitas vezes perda. Nós precisamos perder algumas coisas, nós precisamos mortificar algumas coisas para esse processo de crescimento. Para compreendermos que realmente tudo podemos no Senhor. Nós precisamos mortificar muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso ego. Nós precisamos no Senhor. Compreender isso. Lançar isso diante de Deus. Para que nós possamos crescer. Para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Na nossa vida, em nome de Jesus Paulo passou por momentos de muita dificuldade Difíceis em sua trajetória cristã Tanto que a maioria das suas cartas A maioria das suas cartas foram feitas em prisões Foram feitas em prisões O apóstolo Paulo é o homem que mais escreveu epístolas Cartas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada Mas a maioria delas foram feitas em prisões é por isso que o apóstolo Paulo declara Tudo posso Porque o apóstolo Paulo preso Ele glorificava, ele exaltava E o Senhor o honrava lhe dando palavras tão poderosas Que até hoje soam Em nossas vidas para nos transformar De forma gloriosa e poderosa Com açoites Com prisões Então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro então é por isso, é por isso, que ele diz assim. E falava de tanto ter abundância, quanto em padecer necessidade. Como ter fartura, e assim também padecer de fome. E pode também passar por todas essas coisas. Porque é Deus que nos fortalece. É Deus que nos abençoa. É Deus que nos herde. É Deus quem faz maravilhas em nossa vida É Deus que meio ao sofrimento e à dor Quantas e quantas vezes você como cristão Você já tem um tempo na fé Quantas e quantas vezes o Senhor te ergueu Em momentos de dificuldade que você imagina Como eu já imaginei, como eu já pensei Não vai ter jeito, eu não vou conseguir Desce, eu não vou passar Mas eu posso dizer para você Tudo passa e o Senhor vai nos fortalecendo, e nos mostrando, e nos dando condições, nos capacitando diante das adversidades, e diante das situações, para entender lá na frente, que um dia, verdadeiramente, nós vamos estar instruindo a outros, e dizendo, meu irmão, você pode, porque eu pude, porque eu venci, porque eu aposto, Paulo mostra aqui, que ele venceu com toda essa problemática, ele venceu, e ele conseguiu escrever, e hoje soa, e o céu testemunho, lá na frente vai soar, como alguém que pode tudo, no Senhor dos Exércitos, aleluia, e digo para você, Que a essência desse, desse versículo não são só vitórias, mas são momentos ruins, são momentos ruins, amém? E também momentos ruins, o que é fácil? É fácil nós confiarmos em Deus quando tudo vai bem. É muito fácil confiar em Deus quando tudo vai bem é muito fácil glorificar a Deus quando a barriga está cheia quando a panela está transbordando quando a dispensa está esbarrotando quando a conta bancária está gorda é muito fácil glorificar a Deus amém? é muito fácil viver em abundância vai viver na hora da necessidade crer amém? crer confiar na hora da necessidade, é sinal de fé. É sinal de que você entende e compreende, mesmo tudo adverso, você declara: Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que a figueira não floresça, e que o produto da oliveira minta, e que não haja vacas no curral e o gado seja arrebatado, eu me alegrarei sempre do Senhor, e eu exultarei sempre, doendo e eu glorificando, doendo e eu exaltando, doendo por dentro e eu chorando de alegria por fora, porque eu tudo posso, eu tudo posso, você tudo pode, nós tudo podemos, naquele que nos fortalece oh aleluia esse momento é hora de confiar em Deus é hora de nós confiarmos e acreditarmos e acreditarmos que Ele fez o melhor e que nele podemos todas as coisas principalmente principalmente Vencer as maiores adversidades Acreditar Se lançar Colocar nossa fé Colocar nossa fé no Senhor Porque o apóstolo Paulo também nos dá o exemplo E devemos Para nós fazer refletir sobre a postura Diante de certas situações da vida E eu posso dizer isso eu posso afirmar isso Posso afirmar que o legado, vou falar, do irmão Daniel foi tão grande que eu vejo a postura dessa família. Eu vejo essa família glorificando a Deus. Ora elas choram, porque dói, e comigo é assim. Ora elas levantam a mão e dizem assim: Tu é maravilhoso, Senhor nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos a Tua santidade, nós Te dizemos mesmo nessa hora, estamos bem certos, que nem a morte, nem a vida, nem o perigo, nem a espada, nem a profundidade, nem a altura, nem os principados, nem os potestais, nem os anjos, nem as coisas do presente ou do povo poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor e aí eu digo de novo eu te agradeço Deus por se lembrar de cada um de nós eu te agradeço Senhor por nos ensinar, nos ensinar a compreender e a aceitar e entender que tudo podemos em Ti, que todas as coisas podemos. Está doendo? Canta um hino de louvores ao Senhor, está doendo? Exalta ao Senhor. Eu não sei como é que você sente, mas quando está doendo em mim, eu ligo um louvor ali na minha sala e me ajoelho. Daqui a pouco eu estou me derramando. e Daqui a pouco eu estou chorando muito. É interessante que esse choro, ele sobe até o trono de Deus. E de repente volta assim como um refrigério. Volta como uma paz, parece que quando a gente termina de chorar. A paz impera e reina na nossa vida. E aí eu paro, analiso e entendo. Tudo eu posso, tudo eu posso. Até me alegrar na dor, até me alegrar no, so no sofrimento. Devemos confiar ainda mais, ainda mais. Na fidelidade de Deus. Devemos confiar muito mais na fidelidade de Deus, que é muito bom. Por mais que o homem falhe, mas Deus não falha. Deus não falha. Ele não é, ele é fiel em tudo. Se eu, for, se eu fizer uma pergunta aqui. Se eu fizer uma pergunta aqui. Quem está entendendo isso? Quem entendeu isso? Ninguém. Ninguém. Mas Deus sabe de tudo. E tudo que Ele faz é bom. Eu não sei a quando. Eu não sei se aqui. Eu não sei, irmã Natália, se aqui, nesse mundo. Se aqui, nesse tempo de existência nossa. que nos resta? Se nós vamos entender qual foi esse propósito. Ou se lá, lá no povinho. Mas um dia nós vamos entender. Um dia nós vamos compreender, um dia, <risos> oh aleluia, oh glória, eu posso contemplar. Um dia, nós andando lá no céu de glória, e a Bíblia diz que nós vamos nos conhecer lá, nós vamos saber quem é quem, nós só não, não, não vamos nos dar em casamento, porque sabe por quê? Porque você terá um corpo de glória Você será como Jesus Você terá um corpo glorificado mas eu sei que nós vamos saber quem nós somos Eu acredito que nós vamos poder até passear de mão dadas Eu acredito que eu vou poder passear de mão dadas com a minha esposa Eu não acredito que nós vamos nos dar em casamento Porque a Bíblia fala isso, que nós vamos ter um corpo de glória Mas eu entendo a alegria que eu vou ter em ver o meu ente querido lá Em ver o meu irmão, em ver você lá Em regozijar com você Você pode compreender? Você pode entender? E como eu disse, você deve compreender que todas as situações boas ou ruins servem, na verdade, para nos ensinar e nos moldar, nos moldar ao caráter de Cristo. O que você pode estar se perguntando? Por quê? Vou dizer uma coisa para você aqui. E o Espírito Santo falou comigo hoje. Para você entender. Por quê? Por que o Daniel? Ele era um cara tão bom, tão alegre, tão ativo na obra, vivo. Por que o Daniel? Porque Deus prefere recolher os bons. Vou lhe explicar Uma vez eu estava Orando Há muitos dias E jejuando Para que eu fosse batizado o Espírito Santo Para que eu fosse batizado no Espírito Santo Porque nós como seres humanos Temos alguns pensamentos meio que loucos Meio que, meio, meio que distantes Daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus vê E eu orando, orando mas Deus trabalha de forma muito perfeita Não estou dizendo que foi isso E nem justifico por isso Mas Eu passei dias Talvez um mês jejuando para a vigília que a gente ia Que eu queria ser batizado do Espírito Santo E um irmão que passou o dia todo bebendo O dia todo bebendo Cinco horas da tarde ele parou de beber Foi dormir Nove e meia ele se acordou, tomou um banho, foi para a vigília e quando chegou lá ele foi batizado do Espírito Santo e eu não. Aí você imagina o meu coração. Aí você imagina o meu entendimento. Porque nós somos egoístas. Nós pensamos muito mais em nós mesmos. Nos nossos filhos, na nossa família. Mas nós temos que... E analisar e ver com contexto maior... Qual é realmente o propósito de Deus... Para entendermos que tudo podemos... E eu contestei com Deus... Como é que pode? Eu passei o tempo todo orando... Consagrando e jejuando... E esse cara passou o dia bebendo... No mundo se prostituindo... Se bebendo o tempo todo... E chega, e chega diante de uma vigília... E eu consagrado orando... Fazendo força fazendo esforço, glorificando, dando glória, e nada, e o cara não fez esforço nenhum, e foi cheio da glória de Deus, aí Deus me disse, eu sei quem é você, eu sei que você me busca, eu sei o caminho que você anda, que é o meu, eu sei o seu coração que está em mim, eu sei que você é apaixonado por mim Mas ele é um perdido Se eu não tivesse enchido ele Ele ia voltar para o mundo Ele ia se encher de novo de droga, de álcool Ia morrer, ia ser ceifado Mas eu enchia ele Pela minha misericórdia, pelo meu amor Que eu tenho pelas vidas O teu dia vai chegar E eu disse para Deus De novo eu ainda não aprendi. Por isso que nós temos que aprender com o Senhor. E com essa exposição do apóstolo Paulo. Senhor, por que o meu irmão tem tantos homens aí matando, roubando, praticando o mal? Me desculpe o que eu vou dizer. Ou um desabafo. Por que é que tu não levou um infeliz desse? E aí Deus me respondeu, é porque o meu filho é meu, ele vem para o meu seio, Deus falou isso para mim. Ele está no seio de Abraão, Deus disse para mim: entenda isso, cara. Entenda que eu amo todas as vidas. Entenda que eu não tenho prazer na morte do ímpio Ímpio significa homem mau Entenda que eu não tenho prazer na morte do homem, do homem mau Mas eu sou longânimo Para que cada um deles venha ao arrependimento E sejam salvos Você está entendendo? Para Deus é mais fácil Porque o próprio Deus Deposito. Confiança. Na sua própria graça. Que eles vão ser alcançados. Mas você e eu. Já fomos alcançados. Você e eu. Já estamos. Regozijando no Senhor. Mesmo com a dor. Mesmo com o sofrimento. Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Você está entendendo? Eu não programei nada disso, queridos. Porque eu não tinha condições. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E, então, o que vivemos nos ajuda a amadurecer, como eu já expliquei na fé. E, na verdade, nos prepara escutem isso escuta isso igreja do Senhor escuta isso família do irmão Daniel do nosso irmão do meu irmão, do meu amigo da minha ovelha da ovelha de Jesus Deus nos prepara o apóstolo Paulo deixa muito claro isso para coisas maiores que vamos viver se você compreender isso você vai viver coisas maiores. Escute o que eu vou dizer. E não se escandalize. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre em Cristo. E vir aqui, só cultuar no domingo, ir para casa, fazer oração micro-ondas, Bo boa noite, Senhor, bom dia, Senhor, muito obrigado pelo dia, voltar para o trabalho, medo dormir, se empanturrar, encher o bucho, ficar gordo morrendo. Escute isso. Você não foi chamado para isso. A Bíblia diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Comece a se educar no Senhor. Quero dizer, nós estamos no jejum de 21 dias. Estamos no, sete, no sétimo dia. Mas eu quero alertar, eu já vejo alguns até fraquejando ou de princípio querendo balançar se eduque no Senhor busque no Senhor porque Deus tem um propósito muito grande não é só essa mediocridade eu vou dizer aqui para você não é só essa medi mediocridade que nós vivemos em Cristo Deus tem infinitamente mais para nos dar e nós ainda estamos vivendo com os resquícios da glória de Deus. Mas eu tenho dito isso. Deus, Ele sempre quis. Não é porque eu tenho clamado, porque a gente tem pedido. Mas Deus sempre quis trazer um grande avivamento para o seu povo, para a sua igreja. Mas nós continuamos vivendo os, requ os requícios da glória de Deus. Vi vivendo as gotas do orvalho, os que caem na, com as migalhas que caem da mesa do Senhor. O Senhor tem um banquete preparado para esta igreja. Eu sei que eu vou ser melhor depois disso. Eu sei que muitos que entenderem que tudo nós podemos. E que tudo se restringe ao Senhor. Porque Ele é o primeiro. Ele é o segundo. Ele é o terceiro. Ele é o quarto. Ele é o último, Ele é tudo na sua vida Não está só em primeiro lugar o rei. Quero contrariar hoje isso Ele é o primeiro, o segundo, o terceiro Ele é tudo para você Porque tudo, escute Porque tudo começou nele E tudo finda nele Ele é o princípio Ele é o fim Ele é o alfa. Ele é o ômega Ele é eterno o seu reino é sempre eterno, é para a eternidade. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Ele não muda, Jesus não muda. Acontece o que acontecer. Jesus continua sendo o mesmo. Nada muda isso. Nada vai mudar isso. minha esposa falou uma coisa e eu nós estávamos vivendo vivemos essa pandemia mas ela disse assim meu filho nós só passamos a viver as coisas foi mais ou menos isso que ela disse quando essas coisas chegam na nossa casa porque tantas famílias no mundo sentiram o que nós estamos sentindo e eu costumo dizer que se tiver um enchente na rua entra água na casa do ímpio e entra água na casa do crente destrói a casa do ímpio e destrói a casa do crente e chegou na nossa casa e nós estamos sentindo essa dor nós precisamos entender isso nós precisamos entender como o Senhor trabalha para entender que tudo nós podemos. E que nós estamos suscetíveis a tudo que acontece nessa terra. E que hoje eu posso me deitar e amanhã não amanhecer. Ou você, ou sua esposa, ou seu filho. Mas nós temos que estar preparados para dizer... Tudo eu posso naquele que me fortalece Mas nós só, estamos, só vamos estar preparados para isso Quando nós entendermos Que precisamos viver Os pés do Senhor Ele diz assim, o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados Segundo o seu propósito. Eu quero fechar. Eu quero fechar e dizer que nós vemos tantos exemplos na Bíblia, tantos exemplos na Bíblia, nós nunca queremos que chegue na nossa casa, isso é fato. Mas vai chegar. Vai chegar, sabe por quê? Porque como chegou na vida de cada um desses heróis da fé, nós vamos que ter nós vamos ter que testemunhar. Nós vamos ter que ter algo para mostrar lá na frente. Nós vamos ter que dizer algo precisou acontecer para que realmente Jesus precisou morrer para eu estar aqui e você também. E em toda batalha tem baixas, para a gente poder compreender, se reagrupar, se preparar, se preparar melhor e enfrentarmos as que estão por vir. E o maior propósito é resgatar a muitos. E aí eu queria falar aqui um pouquinho da vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, né? Que Jó, ele perdeu tudo, mas ele foi fiel a Deus. Jó perdeu toda a sua família, todos os, teus, os seus três filhos. Você imagina, a sua mulher amaldiçoa a Deus. Jó amaldiçoa a Deus e morre. Aí Jó diz no versículo seguinte: o Senhor deu, ele tirou, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, mas Deus não tem culpa de nada, ele é Deus. Ele é Deus E para completar os amigos de Jó Seus três amigos Que lhe que, que acompanhavam o tempo todo Atribuíram a culpa a Jó Diziam que era o pecado de Jó Diziam que Jó não era um homem puro, íntegro Mas o Senhor, por, pelo contrário Ele dizia Observaste o meu servo Jó Homem justo Homem íntegro Homem fiel Homem temente a Deus Mas aí como é que pode? Como é que pode, meu irmão? Isso é aprendizado para a nossa vida Como é que pode? Aí Deus permite que o diabo toque na família de Jó Deus permite que o diabo toque em tudo que é de Jó Mas Deus diz assim Jó ficou cheio de feridas Cheio de perebas Cristo morrendo A sua alma chorando Amaldiçoou o dia que morre Mas jamais ele amaldiçoou a Deus Ele atribuiu ao Senhor bênçãos, louvor, adoração Não dá para entender isso Quando Deus diz isso Tu observaste Mas Deus fita dizendo uma coisa Mas tu não toca nele Porque nele só quem toca Sou eu Escutem isso, porque o Espírito Santo me revela: quem tocou no Daniel não foi Covid, não foi este mundo, não foi o diabo, foi o nosso Deus. Foi Ele, Ele que recolheu, Ele que levou. É a vontade dEle e a vontade dEle impera lá na frente. O adiós, recebe tudo três vezes mais, uma família maior e não será diferente com você, comigo, com a família do irmão Daniel, com Daniel que a nossa família vai aumentar. Nós vamos estar para a glória com a família cristã. Uh! Deus sabe de todas as coisas. Ele vai, Ele vai acalentar, cuidar dessa família. Vai cuidar de você, querido. Sei que todos amavam, mas que tem uns mais chegados. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Vou confessar para vocês. Eu nunca vivi uma dor tão grande. Nunca. E eu não sou hipócrita. Já vivi algumas coisas no meu ministério que doeram muito. Mas eu viveria todas novamente. Mas eu não quero mais viver essa dor. Só se for a vontade de Deus. Porque está doendo demais eu estou igual um menino onde eu paro eu choro eu sei que a família dele está assim a gente está tranquilo conformado crendo no Senhor sabemos que podemos tudo mas isso não nos impede de sermos humanos e de sentir dor e de chorarmos e de nos alegrarmos porque eu, eu me peguei vendo outra coisa, com o Danilo, com o Alan, com o Moroni, com o Aliveldo que a gente saiu para almoçar hoje. Eu me peguei falando o tempo todo, nós falando o tempo todo, nas peripécies do Daniel. Estou dizendo isso para emocionar você, porque eu sei que todos já estão. mas nós tivemos uma perda para mim irreparável ninguém pode ficar no lugar dele Deus só vai suprir as nossas necessidades e vai confortar o nosso coração mas nós lembramos sempre até minha esposa ela não é de falar, é de brincar eu até esqueci uma palavrinha que ela, Daniel dizia sempre isso, lembra? Ela disse que sempre ele dizia: "Mais égua". E nós hoje almoçando e ela e falando isso e nós sorrindo. Escutem isso. Nós vamos chorar de saudade. Mas nós vamos nos pegar. Falando muito mais dos momentos de alegria que nós passamos juntos, de gozo, de paz, de festejos. Sabe por quê? Porque tudo posso, tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E para fechar realmente. o maior propósito de Deus para o homem, o maior propósito de Deus para nós, já foi alcançado por ele, e se eu, eu poderia aqui pregar de novo, e falar de Mefibosete, que deu tudo por o perdido, que estava nesse mundo, sofrendo muito, mas o rei lhe convida, a sentar à mesa, lhe dá novas vestes, coloca uma sandália nos seus pés, coloca um anel no seu dedo, e o maior propósito de Deus para o homem é esse, é você sentar à mesa com o rei. Este é o maior propósito de Deus, por isso que eu vou continuar afirmando, tudo eu posso, tudo, naquele que me fortalece.